0: Alors, si vous voulez diviser les émissions par trois, qu'est-ce qu'on divise C'est tout gaz à effet de serre confondu, donc c'est pas juste le CO2, c'est le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote et les gaz halogénés que nous émettons. Un peu plus de 20% des émissions planétaires sont le fait des centrales à charbon. Vous avez sur Terre plus de 2000 gigawatts, milliards de watts de centrales à charbon installées en fonctionnement. Il faut toutes les avoir mises à la ferraille dans les 35 ans qui viennent pour les avoir remplacées par des sources sans carbone, si on veut régler les deux degrés. Vous avez 5% des émissions planétaires qui sont le fait des ciments. Une cimenterie, c'est un million de tonnes de CO2 par an. La France, c'est 400. Donc Vous voyez, enfin, en ordre de grandeur. Donc, construire plein de logements parce que droit au logement, bah, c'est aujourd'hui produire plein de ciment et plein d'acier. Donc, c'est cracher plein de CO2. Qu'est-ce que je choisis Des conditions de vie difficiles aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas de logement ou l'enfer sur Terre demain pour tout le monde
1: Bonjour et bienvenue sur Fronde, le podcast qui explore le design des luttes contemporaines. Aujourd'hui, on va parler de protection de l'environnement. Et protéger l'environnement, c'est protéger la vie. Celle des autres espèces, des arbres, des plantes, des animaux, des insectes. Mais c'est aussi protéger notre vie. Celle de chaque personne déjà présente sur cette Terre et celle qui nous remplaceront à l'avenir. Alors évidemment, les inégalités environnementales engendrent des inégalités sociales, et vice-versa. Plus on s'accapare ou l'on détruit notre environnement, et plus les inégalités se creusent, et plus la souffrance opère. Pour lutter contre cette pente dangereuse, les militants écologistes de tous horizons, regroupés autour du collectif les soulèvements de la terre,
0: Donc, la des de la terre.
1: ont récemment fait parler d'eux en se rendant dans la forêt de Bord pour lutter contre le projet d'autoroute A133-134 à l'est de Rouen. Pour ce faire, ces militants n'ont pas fait une simple manifestation, non non non, ils ont décidé de mener des actions cohérentes avec leurs propos écologistes. Par exemple, certains groupes ont fabriqué et installé des nichoirs à oiseaux en lisière de forêt et d'autres, pendant ce temps-là, ont organisé un colloque avec des prises de parole de naturalistes. Enfin, les plus motivés se sont munis de pelles et de pioches et ont creusé des mares pour favoriser la biodiversité. L'action s'est aussi déroulée sur la route avec une barricade fabriquée dans un enchevêtrement de troncs d'arbres et aussi des branches dans le but de bloquer la circulation dans les deux sens.
0: Alors à quoi ça sert, si ça ne sert pas à réduire les embouteillages et eh bien en fait ça sert au trafic de camions pour les entreprises privées alors qu'on nous vend que c'est pour les habitants. C'est un mensonge. Avec une route et un accès en fait on livre à la prédation foncière du privé des espaces jusque-là protégés, jusque-là inaccessibles. Après on ne peut pas être sur toutes les luttes. On ne peut pas être sur toutes les zones commerciales, tous les entrepôts Amazon, tous les entrepôts logistiques. En fait on ne peut pas être partout. Il suffit de bloquer la route et on s'évite toutes les luttes à venir. Donc c'est un enjeu stratégique gigantesque.
1: Le groupe de militants en charge de cette mission se faisait d'ailleurs appeler les castors et avait pour but de mettre, je cite, « des bâtons dans les routes ». En cas de toc, boit de biche. Alors pour ajouter à toute cette inventivité festive, militante et cohérente, il y a une action qui a particulièrement stressé un peu plus les médias et le grand public. Je vous l'explique. Afin de protéger la forêt d'un abattage de masse des arbres et donc d'une tuerie des espèces vivantes dans cet environnement, un groupe de militants a utilisé la tactique qui consiste à planter des clous dans les arbres pour les protéger de l'abattage. Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un basique en bricolage. Je veux parler du plantage de clous, mais dans du bois, ça peut poser problème et surtout vous risquez de fendiller le bois. Cette méthode est connue sous le nom de nailing ou de spiking. Elle fonctionne de la manière suivante. Elle consiste à planter profondément des clous assez longs, placés à hauteur de moins un peu plus bas, pour que les bûcherons tombent dessus lorsqu'ils coupent l'arbre risquant ainsi de se blesser avec leur propre tronçonneuse. Une fois plantés, ces clous rendent également impropre l'utilisation du bois tronçonné pour l'industrie, car ils peuvent endommager les lames des scies et des machines pour la découpe du bois utilisé dans les usines.
0: Il y a la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et ça, c'est fondamental et de le comprendre. Aujourd'hui, il est légal pour une multinationale de, de continuer à compromettre les capacités de vie sur Terre. Est-ce que, est est ouais. que pour autant, c'est légitime Est-ce que pour autant, c'est juste Ce qui doit guider l'action publique, c'est la justice, et non pas uniquement la légalité.
1: Cette technique est utilisée pour ralentir ou empêcher l'abattage des arbres et ainsi protéger les forêts. Et elle s'avère très controversée pour plusieurs raisons. Alors, premièrement, elle met évidemment physiquement en danger les travailleurs forestiers qui utilisent des tronçonneuses pour l'abattage. Secondement, elle représente une perte financière pour les exploitants forestiers, mais aussi pour les politiques qui souhaitent raser la forêt et y installer une autoroute, un parking, un centre commercial et bien d'autres joyeusetés. Troisièmement, certains s'offusquent sur le fait que de planter un clou dans un arbre viendrait le tuer. En effet, les clous plantés dans l'écorce de l'arbre peuvent percer la couche protectrice de l'arbre appelée cambium. Mais il s'agit là d'une épine autour de laquelle l'arbre continuera de se développer sans grand problème. Pensons d'ailleurs aux clôtures artisanales autour des champs, des barbelés pris dans les arbres ou tous les éclats d'obus dans nos forêts qui ont connu la guerre. Bref, les arguments politiques et médiatiques ne manquent pas pour essayer de ridiculiser les militants écologistes et de considérer leurs actions salvatrices comme dangereuses. Cela vous étonne Pas moi. Dans tous les cas, je vous pose cette question. à combien estimez-vous le prix de la forêt à côté de chez vous Vous savez, celle où vous pouvez vous promener, prendre l'air, sortir votre chien, celle dans laquelle, enfant, vous avez construit vos plus belles cabanes, et dans laquelle peut-être un jour vous voudrez faire jouer vos propres enfants. Alors, combien Combien ça coûte, tout ça en attendant, sachez qu'une boîte de clous et un marteau vous coûteront, tout au plus, une dizaine d'euros.
0: Si vous voulez mourir à 50 ans de sclérose en plaques, de cancer ou de crise cardiaque, c'est votre problème. Mais nous, on ne mangera plus comme ça parce qu'on veut pas vivre comme des bêtes malades. On veut vivre longtemps et en bonne santé. Mais vous êtes complètement, complètement fou. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait d'être député Le fait de faire des choses utiles pour les gens ou le fait d'être dans le fromage et d'en profiter Olivier, fais attention à ce que tu dis. Mais regarde ce que tu es devenu. Tu t'intéresses plus à ce que pense la presse de droite et à de tes propres enfants Ah oui Et si je ne suis pas réélu Qu'est-ce qu'on en a affiche que tu sois pas réélu Tu vois pas comment la terre est en train de devenir une poubelle Tu vois pas comment les gens sont malades de plus en plus jeunes Non Tu t'en fous Tout ce qui compte, c'est si que tu sois réélu Tu as une idée, c'est très bien. Mais il y a des réalités économiques derrière la pollution. Il y a des éleveurs, il y a la concurrence. Et alors il faudrait tous qu'on s'intoxique pour que les éleveurs puissent continuer à faire du fric sur le dos de la santé des gens, et surtout qu'ils continuent à voter pour toi, mais qui crèvent les éleveurs et leur viande pourrie, ben, qui se la gardent Et si demain les gens comprennent que la viande c'est mauvais, qu'ils arrêtent d'en acheter, et ben les éleveurs ils arrêteront d'élever, ils cultiveront des céréales à la place. Et si toi pas es pas élu, ben, peut-être que tu commenceras à t'intéresser à ce qui est bon pour les gens et pas seulement à ce qui est bon pour toi.
1: Si vous voulez retrouver à la manière de ce podcast 100 outils de lutte citoyenne à découvrir et à fabriquer, commandez le livre Hacker Protesteur sur hcr.fr.